0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange, heute am Donnerstag, den 9. März 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH wir haben wieder spannende Themen vorbereitet. Heute wie angekündigt als Interview mit dem Ingmar Königshofen, den hole ich gleich hinzu, zuvor der Risikohinweis, denn das was wir hier kundtun ist keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung, sondern eine reine objektive Darstellung der Fakten und da ist der Ingmar auch schon. Guten Morgen.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, der Markt wird ja wirklich hin und her gerissen. Vor zwei Tagen ging es noch deutlich nach unten. Gestern ging es wieder deutlich nach oben. Schuld ist vielleicht der, der an einem Tag sagt, oh, stärker als erwartet Inflation, wir müssen was tun. Und am nächsten Tag ähm, sagt, das ist alles noch ganz vage.
1: <lacht> ja, genau das bewegt die Märkte momentan. Wir sind ja schon seit Anfang Februar in einer Seitwärtsrange gefangen zwischen 15.250 auf der Unterseite und 15.650 Punkten, auf der Oberseite geht es hin und her. Es gab mal diese Ausbruchsversuche nach unten und ich bin auch davon ausgegangen, dass der Markt dann mal etwas nachgeben könnte. Ja, Pustekuchen, das ging dann schon die nächsten Tage direkt wieder aufwärts. Wir sind an die obere Range-Kante gelaufen, sogar darüber angestiegen auf 15.700 Punkte, aber auch der Ausbruch nach oben hat nicht geklappt. Und gerade in den letzten Tagen, ja, da ging es natürlich nochmal deutlich hin und her. Du hast schon gesagt, Jerome Paul hatte zwischendurch eben ja beim Bankenausschuss hat er eben äh, mitgeteilt, dass der Zinsgipfel eventuell noch nicht erreicht ist. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich erwarte, dass die Zinsen weiter ansteigen, als was die Marktteilnehmer momentan denken, weil die Inflationsdaten das eigentlich nicht hergeben. Die Inflation ist hartnäckiger, als man das bisher gedacht hat oder erhofft hat, muss man vielmehr sagen. Und dementsprechend ist der Markt danach direkt mal gefallen. Am nächsten Tag ist er dann doch wieder etwas von dieser Aussage zurückgerudert, aber nichtsdestotrotz, die Marktteilnehmer gehen jetzt eben davon aus, dass der nächste Zinsschritt höher ausfällt, als das vielleicht geplant war. Und ja, wir müssen abwarten, wohin der Ausbruch stattfindet, ob eben auf der Oberseite oder auf der Unterseite. Und dann hätten wir zumindest mal ein gewisses Potenzial von ungefähr 400 Punkten. Ich habe es ja schon öfter hier auch erklärt, wenn man so eine Seitwärtsrange hat, von 400 Punkten und dann ein Ausbruch passiert, dann setzt man eben, um ein Projektionsziel zu erhalten, diese 400 Punkte oben oder unten an das Ausbruchslevel dran. Und dann würde man eben auf ein gewisses Kurslevel kommen von 14.850 auf der Unterseite oder 16.050 auf der Oberseite. Ich gehe momentan weiterhin davon aus, dass der Ausbruch nach unten stattfindet. Aber ja, man muss mal abwarten, wie es natürlich weitergeht die nächsten Tage und wie auch die Arbeitsmarktdaten kommen.
0: Ja, und vor allem sieht man heute dann auch wiederum, dass es äh, mal zwischendurch ein Stück nach oben ging. An dem Freitag, an dem gestrigen Schlusskurs hat sich der Markt erst einmal den Kopf gestoßen, ging da wieder nach unten, aber da war auch Intraday äh, kein Durchbrechen äh, zu sehen. So ähnlich wie gestern beim Wall-Street-Handel, auch da der Dow leicht im Minus, der Nasdaq leicht im Plus, aber die Spannung geht wieder raus aus dem vielen Creed-Index und das ist ja was Positives insgesamt.
1: Das wäre was Positives, ja. Wir waren ja zuletzt eher im Gierbereich. Das hätte ja dafür gesprochen, dass der Markt mal etwas korrigiert. Jetzt sind wir eher wieder im neutralen Bereich zurück. Deswegen, also für einen wirklichen Ausbruch in die eine oder andere Richtung spricht es momentan nicht. Also der vieren greed Index, der zeigt genau das an, was wir momentan im Markt eigentlich sehen: so eine Seitwärtsphase. Ganz interessant natürlich die Tatsache, dass diejenigen, die auch auf der Long-Seite sind, eigentlich momentan klagen. Ich habe mich in den letzten Tagen mit vielen Tradern und auch Investoren unterhalten. Da ist jetzt keiner Freude strahlen und sagt, das ist ein super Markt momentan für mich, sondern die auf der Short-Seite unterwegs sind wie ich, die sagen, nach unten findet kein Ausbruch statt. Und die, die Long sind, die meckern eben auch, vor allem weil bei vielen Aktien eben auch diese Bewegungen nach oben nicht stattgefunden haben. Also es ist einfach ein schwieriges Marktumfeld momentan.
0: Vielleicht gibt ja der äh, Sentiment-Indikator der LS-Exchange uns einen Hinweis, den starte ich gleich mal hier. Na, geht schon los? Jetzt. Na, schau mal, da ist richtig Kaufdrang vorhanden.
1: Ja, dann äh, wäre es natürlich jetzt wieder interessant für die Short Seite. Das freut mich ja schon fast, äh, dass wir das jetzt so sehen. Und dementsprechend für mich ist ja ein klarer Kontraindikator. Und wir sind jetzt hier schon weit fortgeschritten in diesem, äh, ja, in dieser Rubrik des Kaufdranges. Von daher würde das sogar eher dafür sprechen, dass wir kurzfristig wieder etwas zurücksetzen könnten.
0: Ja, apropos, dass ich dich freut, es gibt noch andere, die mit Freude durchs Leben gehen können, zum Beispiel der Ex Adidas, äh, Chef äh, Abfindung. Rund der 16 Millionen, weil, nicht weil, aber parallel das Konzernergebnis minus 750 Millionen, das passt irgendwie nicht zusammen, oder?
1: Passt nicht wirklich zusammen und natürlich ist dann immer ja, der Groll auch groß bei vielen, wenn man sowas liest. Man kennt natürlich die Verträge nicht en detail, von daher erlaube ich mir da kein Statement dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist, soweit man weiß. Wurde ja zuletzt auch auf die Boni verzichtet. Und das ist ja natürlich in den Vorstandsetagen auch nicht gerade wenig, was man da bekommt. Aber warum das jetzt so eine große Abfindung ist, das erinnert natürlich an den einen oder anderen Skandal auch aus der Vergangenheit. Ähm, ja, so ist es nun mal. Und du weißt natürlich jetzt, was ich erwartet. Sollte ich über den Videos mal nicht mehr dabei sein, dann erwarte ich natürlich auch eine gewisse Abfindung. Spaß beiseite. Es ist natürlich äh, Wahnsinn, wenn man das einfach sieht, wie dann mit dem Geld dann doch in Anführungsstrichen umgegangen wird. Aber ja, man kennt die Details nicht. Von daher bringt es auch nichts darüber zu philosophieren, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ich nehme solche äh, Informationen einfach hin. Viel interessanter sind für mich natürlich die Daten und auch die Infos, äh, die seitens Adidas veröffentlicht werden. Und da gab es jetzt eben die nächste Enttäuschung, dass die Dividende massiv gekürzt wird. Ja, ganz interessant natürlich in dem Zusammenhang, dass man auf der anderen Seite so eine große Ausschüttung da natürlich äh, äh, gibt. Aber das ist natürlich das, was die Aktionäre betrifft. Die Aktie, die wurde massiv zusammengestrichen und wir hatten im vergangenen Jahr noch eine Dividende von 3,30 Euro. Die Erwartung lag jetzt bei 3,30 Euro, genau. Die Erwartung war jetzt 1,64 Euro und rausgekommen sind jetzt 70 Cent, die noch ausgezahlt werden. Von daher ist das natürlich eine herbe Enttäuschung für die Marktteilnehmer. Der Gewinn, der lag in 2022 nur noch bei 254 Millionen Euro. Im Vorjahr waren das noch 1,5 Milliarden Euro. Es gab ja viele Einflussfaktoren jetzt in den letzten Monaten, viele schlechte Nachrichten gekommen sind. Und dementsprechend ist natürlich auch die Aktie massiv zurückgekommen. Die ist seit August 2021 übergeordnet in einem Abwärtstrend gefangen. Auch, muss man sagen, konnte sich die Aktie aber seit Ende letzten Jahres deutlich wieder nach oben bewegen, hat sich über 50 Prozent erholt. Aber bei dem Widerstand um 160 Euro ging es nicht weiter. Die Aktie ist dort zunächst einmal wieder nach unten abgeprallt. Und aufgrund der negativen Nachrichten sehe ich eher hier das Short-Szenario noch als interessant an, vor allem, weil wir übergeordnet noch in diesem Abwärtstrend gefangen sind. Und das Ziel sehe ich momentan bei 136 Euro in der Aktie.
0: Ja, und äh, das soll jetzt nicht ketzerisch klingen, aber bisher kannte man ihn ja nur in Trainingsanzügen. Vielleicht geht er jetzt bei Hugo Boss einkaufen. <lacht>
1: genau. Sag ja, du hast immer wunderbare Übergänge. Also kommen wir direkt auch zur nächsten Aktie, zu Hugo Boss. Und da wurden eben endgültige Zahlen für 2022 geliefert. Und der Umsatz und auch die Ergebnisziele, die konnten erfüllt werden. Aber ja, es gibt natürlich auch ein weinendes Auge. Und zwar gab es hier eine vorsichtige Prognose für das laufende Jahr. Und dementsprechend äh, war das etwas, was die ähm, ja, Marktteilnehmer ja nicht ganz so positiv stimmen lässt. Das ist ja genau immer das Interessante. Wie ist auch die Prognose vor allem für das laufende Jahr? Und aufgrund des unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes äh, möchte man sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was man ja auch natürlich momentan ähm, ja. Verstehen kann, wenn wir auf die Aktie blicken, dann muss man sagen, die war von Juni 2021 bis Anfang diesen Jahres in einer breiten Seitwärtsrange gefangen, so zwischen 45 bis 60 Euro. Anfang des Jahres gab es dann eben diesen Ausbruch nach oben. Das Ziel jetzt zumindest rein charttechnisch liegt bei 75 Euro. Auch da haben wir wieder dieses Projektionsziel. Ich habe es eben beim DAX schon erklärt, wie man das dann machen kann. Differenz war hier 60 bis 45, sind also 15 Euro Differenz. Dementsprechend kommt man auf ein Kursziel von äh, 75 Euro. Und die aktuelle Schwäche aufgrund eben der ja etwas abgemilderten Prognose für dieses Jahr, könnte man eventuell dazu nutzen, hier einen Long-Einstieg vorzunehmen mit dem Ziel bei 75.
0: Ja, das sieht gut aus und von da ähm, den Übergang zu Hello HelloFresh hinzubekommen, ist äh, richtig schwierig, aber irgendwie muss ja jeder essen, das ist schon klar. Da geht es mit dem Kurs genau in die entgegengesetzte Richtung.
1: Vielleicht, wenn man zu viel isst, dass die Anzüge nicht mehr passen oder man immer wieder neue Anzüge braucht. Das hätte natürlich als Übergang hier vielleicht mal geklappt. Also hier gab es jetzt eben auch die Geschäftszahlen für 2022 bei HelloFresh. Seitdem stürzt die Aktie massiv ein, hat ja schon in den letzten Tage deutlich verloren. Auch heute geht es nochmal massiv abwärts. Das liegt natürlich jetzt auch daran, dass die Analysten ihre Kursziele deutlich nach unten senken. Und vor allem war es eben so, dass der Ergebnisausblick und aber auch die Anzahl der aktiven Kunden wohl enttäuscht haben. Da entsprechend vor allem im wichtigsten Markt in den USA, da hat eben, ähm, ja, da haben weniger Kunden bestellt, also es gab weniger aktive Kunden und das ist natürlich das, was überhaupt nicht gefällt, gerade in einem solchen großen Markt, wenn dort die Anzahl der aktiven Kunden zurückgeht, dann ist das ein erstes Anzeichen, dass es hier schwieriger werden könnte. Dementsprechend ist jetzt auch die Aktie natürlich deutlich unter Druck gekommen und wie man weiß, bin ich ja tendenziell ein antizyklischer Trader und Anleger. Die Aktie könnte bald interessant werden, aber hier würde ich momentan noch warten, bis hier mal im Boden gefunden wird, denn wir hatten jetzt zuletzt die Unterstützung bei 20 Euro nach unten durchbrochen. Man muss sich mal vorstellen, wir standen noch nicht mal vor allzu langer Zeit bei ungefähr 100 Euro. Jetzt unterhalb von 20 Euro diese Unterstützung wurde, wie gesagt, nach unten durchbrochen. Und bei 14 bis 16 Euro, da haben wir jetzt die nächste Unterstützungszone und dann würde ich mal abwarten, ob sich hier eine Kaufgelegenheit äh, ergibt. Wenn eben die Aktie auch mal einen gewissen Boden bildet und von dort mal wieder leicht ansteigt, dann könnte man dort antizyklisch einsteigen. Jetzt auf die Short-Seite noch zu wechseln, nachdem eine Aktie so massiv nach unten geprügelt wurde, das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding, weil dann ist die Gefahr groß, dass es eine charttechnische oder eine technische äh, Gegenreaktion gibt und dann ist man direkt auf der falschen Seite. Gerade wenn man dann noch mit Hebelprodukten agiert und die Aktie ohnehin 5 oder 10 Prozent am Tag verliert, äh, das dann noch mit Hebel. Das kann relativ schnell sehr teuer werden. Von daher muss man da ein bisschen aufpassen. Und ich würde zunächst einmal warten, ob diese Unterstützung bei 14 bis 16 Euro halten könnte.
0: Ja, lange Zeit hatte man ja auch gedacht, die Unterstützung um 20 hält. Und dann geht es eben eine Tasche äh, tiefer. Ich frage mich, ob die nur noch den Umsatz optimieren oder auch irgendwann äh, äh, den Gewinn angehen. Denn wenn man auf HelloFresh direkt geht, kriegt man gleich einen Banner mit, bis zu 90% Rabatt plus ein Gratis-Essen. Also die müssen ja auch mal Geld verdienen.
1: Ja, das wäre natürlich schön, aber so versucht man natürlich zunächst einmal Kunden zu gewinnen und das ist ja das, mhm. was man oftmals bei Unternehmen sieht, die noch gar nicht so lange am Markt unterwegs sind, dass man erstmal versucht, natürlich eine breite Masse anzusprechen und erst später geht es dann um die Gewinnoptimierung, aber hier steht natürlich am Anfang noch komplett der Umsatz und die Generierung neuer Kunden im Fokus, was ja auch wahrscheinlich vernünftig ist, um eben dann relativ schnell und groß zu wachsen. Ansonsten wenn man nur auf den Gewinn achtet. Das ist ja wahrscheinlich eher bei uns der Fall, Andreas. Dann wächst man natürlich nicht mit diesen großen Sprüngen, ist natürlich gesünder. Aber wenn man ein Großunternehmen werden möchte, dann gehört das wahrscheinlich dazu, muss man sagen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber es gibt keinen internationalen großen Essen-Lieferanten, der Gewinne macht. Also das vielleicht auch nochmal von der Branche als Überblick dargestellt. Apropos, viele erreichen, Das hat Jerome Paul ja gestern geschafft, weltweit. Und der spricht heute übrigens nicht. Zwei Tage reicht ja auch erst einmal. Wir kriegen trotzdem spannende Zahlen. Den ersten Träger auf Arbeitslosenunterstützung wie jede Woche, Donnerstag 14.30 Uhr. Und das ist das letzte Puzzlestück von dem großen Arbeitsmarktreport am Freitag. Da dürfte es volatil werden und den Erdgaslagerbestand haben wir auch heute noch. Ansonsten die JD.com vorbürstlich, jetzt mit Zahlen gleich um die Ecke kommen, die Ultra-Beauty nachbörsliche Dokus sein, das schauen wir uns in Oracle vielleicht dann morgen an und bringen einige Tops und Flops natürlich auch auf die Social-Media-Kanäle. Also dort gerne folgen, du machst das ja schon lange und damit darfst du auch nächste Woche wiederkommen.
1: Da freue ich mich drauf. Bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute und gute Trades. Bis nächste Woche.
0: Danke, ciao.